0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom T3N-Ketchup-Podcast, heute in der Kalenderwoche 17, wenn ich richtig bin. Und wir starten diese Woche mit ein paar Updates, aber erstmal hallo an meinen Kollegen, der hier mir gegenüber sitzt im Studio diesmal tatsächlich.
1: Hallo Elli, Kasper von Alvernia.
0: <lacht> hallo
1: Kasper. Ich stelle mich dir nochmal kurz vor, damit du weißt, wer ich bin.
0: Ja, das ist das ist sehr lieb. Naja, vielleicht sind ja auch ein paar Leute neu hier und ähm, das ja, sind wir, Kaspar von Alverden und Elisabeth Urban, und wir nehmen euch mit durch die Sendung heute.
1: Richtig, und wir müssen äh, anders als sonst erstmal mit Updates anfangen. Richtig. Weil ähm, Dinge passiert sind seit unseren letzten Episoden und die direkt Bezug nehmen auf Sachen, die wir hier schon besprochen haben. Genau und die wir euch nicht vorenthalten wollen, falls ihr das nicht eh schon so halb am Rande mitbekommen habt, zumindest die zweite von den Update-Sachen. Äh, die erste Sache wahrscheinlich nicht, damit fangen wir mal an. Eddie, was ist denn zum Thema Vier-Tage-Woche Neues passiert?
0: Genau, wir äh, sagen ja sehr gerne in diesem Podcast, wir halten euch auf dem Laufenden zu bestimmten Themen und wir haben in der letzten Episode über eine Vier-Tage-Woche gesprochen und zwar, dass eine Behörde, ähm, nämlich die Stadtverwaltung in Wedel in Niedersachsen, eine vier Tage Woche eingeführt hat, damit das Amt attraktiver wird für Bewerberinnen und Bewerber. Ja. So, weil den ähm, Personal gefehlt hat, Fachkräfte gefehlt haben und dann hat man sich überlegt: Gut, wir bieten mal eine vier Tage Woche an, damit das vielleicht ähm, ein bisschen hilft, uns den Mangel an Personal zu füllen. Und tatsächlich hat sich daran jetzt ähm, jemand ein Beispiel genommen, der direkt quasi vor der t Tetra-N-Haustür ist, nämlich die Stadt Hannover. Ah, okay.
1: Ja, also wir ja. sind ja quasi in der Stadt Hannover. Nicht nur vor der Haustür, sondern quasi.
0: Ja, ja, genau. Und äh, das heißt, tatsächlich ähm, will jetzt auch Hannover die Viertagewoche mal testen, um, gleiches Problem wie in Wedel, mehr Personal ranzubekommen, weil auch hier fehlen ähm, die Fachkräfte im Amt. Und deswegen testet Hannover jetzt das Ganze, um neue Menschen, Quasi zu begeistern für die Arbeit in der Behörde.
1: Merkst du was, Elli, die Einschläge kommen näher.
0: Ja, ja, es wird immer mehr. Ich habe tatsächlich ähm, als Recherche dafür mal gegoogelt, ähm, Vier Tage Woche Hannover. Klassiker, was man so eingibt bei Google. Und ich habe Stellenanzeigen gefunden. Und das Spannende, wir hatten es letztes Mal auch so ein bisschen besprochen, ist, dass da nicht nur Hipster-Betriebe in Anführungszeichen, also sehr moderne New Work-Firmen, irgendwie das anbieten, sondern sehr, sehr viele Handwerksbetriebe auch. Ähm. Ja,
1: die sind nämlich tatsächlich auch da großer Fachkräftemangel. Auch dort ist das ein Thema. Aber nicht nur das, die Leute sind auch, das zeigen ja auch die Studien, dann auch zufriedener. Also es ist nicht immer nur Fachkräftemangel ranziehen, sondern wirklich auch ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zufriedener machen, glücklicher machen, produktiver machen. Auch selbst Handwerksbetriebe, wenn die nur vier Tage die Woche arbeiten, sind am Ende produktiver überraschenderweise ja, ja,
0: und deswegen, ich war sehr erstaunt Da sind wirklich die Mehrzahl der ähm, Angebote hier in Hannover waren, ähm, von ähm, Betrieben, die, die ausbilden auch und, und ähm, die im Handwerk zum Beispiel auch tätig sind und sowas. Ja, genau. und ja
1: ich würde sagen, wir machen den Podcast einfach so lange und reden über dieses Thema, bis wir dann auch die Vier-Tage-Woche haben.
0: Du, du lässt hier aber auch immer die Hints fallen. Ich lasse ne? es ich also, lass nicht locker. Das ist ja. Äh, ja. Aber wir beschäftigen uns mal, was auch zum letzten Podcast passt, noch mit einem anderen ja, Thema.
1: Was unser Deep-Dive-Thema war. Wir hatten ja darüber berichtet, dass diese Starship mit dem Very Heavy Booster-Rocket-Dingensbummens da unten drunter, dass die… Super Heavy. Äh, super Heavy heißt das Teil, genau. Ähm, dass die vor einem Testflug standen und der ist nun inzwischen passiert. Und ja, man hätte ihn fast als Fell der Woche mitbringen können, denn die Rakete ist explodiert kurz nach dem Start.
0: Ja, jetzt hast du schon gespoilert. Ach, Entschuldigung. Also tatsächlich ist letzten Freitag ähm, die SpaceX-Rakete abgehoben. Und sie flog dann auch so ein paar Minuten und das sah auch sehr spektakulär aus. Also wenn man sich den Livestream angeguckt hat, da war ganz, ganz viel Jubel. Es sind super viele Menschen ähm, quasi auch gekommen, um sich das anzugucken. Und dann gab es allerdings ein Problem nach wenigen Minuten. Da sollte die Raketenstufe Super Heavy, ich habe beim letzten Mal in der Folge schon gesagt, das hört sich nicht an, als ob es fliegen würde. Ja,
1: So. es ist kurz geflogen, sagen wir zumindest so.
0: Richtig. Und Super Heavy sollte sich dann eigentlich von der Starship-Rakete lösen, Problem, das hat nicht so ganz geklappt. Stattdessen ist die ganze Rakete in Flammen aufgegangen und vom Himmel gestürzt. Und SpaceX nannte das Ganze dann eine Rapid Unplanned Disassembly, also eine schnelle, ungeplante Demontage. Was,
1: so kann man das auch nennen, ja. Ja,
0: das ist ein sehr euphemistischer Ausdruck dafür, dass das Ding einfach in die Luft gegangen ist. Recyceln
1: ähm, wird man diesen Prototypen auch nicht mehr können, bin ich sehr sicher.
0: Richtig. Und tatsächlich ist ja nicht nur äh, die Rakete... Hops gegangen bei dem Ganzen.
1: Ja, wir hatten ja schon gesagt, dass diese Super Heavy Rocket 36 Triebwerke irgendwie hat. Ähm, jetzt, Entschuldige, mein äh, Themenplan, wo wir unsere Themen haben, ist gerade abgestürzt. Ich kann es aus dem Kopf erzählen. Die hat 36 Triebwerke und diese Triebwerke sind zum ersten Mal komplett gezündet worden. Davor nur testweise und immer nur ein paar. Und ich sag mal so, das war so heftig, dass das die gesamte Startrampe zerlegt hat. Kilometerweit sind Betontrümmer von dieser Startrampe durch die Gegend geflogen und man vermutet auch, dass das auch ein Grund sein könnte, warum diese Trennung nicht funktioniert hat, weil die Rakete durch den Start schon beschädigt wurde, weil die, die Kräfte so groß waren. Ähm, SpaceX hatte sich nämlich dazu entschieden, nicht unbedingt die festeste, größte, stärkste Startrampe zu bauen, um einfach schnell voranzukommen. Das Problem ist jetzt, der nächste Prototyp von diesem Starship steht schon bereit. Die Startrampe ist aber so kaputt, dass sie wahrscheinlich abgerissen und komplett neu gebaut werden muss.
0: Mhm.
1: Und das dürfte das Programm dann doch verzögern, beziehungsweise dafür sorgen, dass man vielleicht den Weltraumbahnhof in Texas sogar aufgeben muss.
0: Oh je. Naja, aber also ich glaube. Was die Startrampe angeht, da werden wir noch sehen, was passiert. Und ja. auch wenn der nächste Start dann ansteht, halten wir mich auf dem Laufenden. Ähm, tatsächlich ist für SpaceX der Start trotzdem eben kein Fail der Woche, sondern ein Erfolg. Ja. Ähm, und eine Sprecherin hat im Stream zum Beispiel auch gesagt, dass äh, nach dem Abheben alles, was danach kam, so war die Kirsche auf der Torte. Und ähm, ja, es war spektakulär auf alle Fälle. Ähm, war auch was Spannendes zum angucken und wir sind gespannt auf den nächsten Flug, wann auch immer der dann kommen wird.
1: Und wo der stattfinden wird, also ob diese Startrampe nochmal zum Einsatz kommt. und
0: Richtig, wenn man halt die, die größte Rakete der Welt bauen möchte, dann passieren solche Dinge wie, dass es die Startrampe zerlegt. Ähm sah
1: auch sehr spektakulär aus, ja. also auf dem Livestream ist dann doch sehr viel in die Luft geflogen.
0: Aber insgesamt ist das eben nicht unser Fell weil man will ja ganz viel draus lernen. Der kommt aber jetzt, der Fell der Richtig,
1: der Fail der Woche
0: Wir haben zwei Dinge mitgebracht und Kasper nimmt uns als erstes in die Medienwelt mit.
1: Genau, das ist ein Fail der Woche, der etwas mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, was im ersten Moment gar nicht so ersichtlich wird, weil wir jetzt in die Welt der Regenbogenpresse abtauchen. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Die Aktuelle, so heißt das Magazin, ist so ein typisches Klatschblatt, wie man sie für äh, wenig Geld im, im Tankstellen- und Bahnhofskiosk irgendwie kaufen kann ähm, und ist aus dem aus der Funke Mediengruppe. Die Aktuelle hat vor kurzem ein Interview mit Michael Schumacher auf dem Cover gehabt, äh, also ein Foto von ihm und großen großes Interview angekündigt, da stand dann auch Weltsensation daneben und das erste Interview. Das ist insofern ähm, ja seltsam, weil Michael Schumacher seit einem Skiunfall 2013 ähm, zurückgezogen lebt, von seiner Familie beschützt und ähm, die Familie äh, sowohl den Gesundheitszustand als auch Michael Schumacher ähm, ähm, ja beschützt und nicht nach, in, die, in die Öffentlichkeit gezogen sehen möchte.
0: Also es gibt eigentlich keine Interviews.
1: Genau, äh, nicht eigentlich es gibt einfach keine ähm, und es gibt auch nichts zu erzählen, weil sich vermutlich am Gesundheitszustand von Michael Schumacher seitdem auch wenig geändert hat. Und es ist auch völlig okay, auch wenn diese Person mal in der Öffentlichkeit stand, dass die Familie nach dem Unfall sagt, das Thema ist jetzt durch, wir ziehen es auf der Öffentlichkeit zurück und wir möchten nichts dazu sagen. Das ist völlig okay und ist auch deren Recht. Die Regenbogenpresse interessiert sich da schlicht aber nicht für und titelt eigentlich schon seit dem ersten Skiunfall ähm, immer wieder die verschiedensten Cover und irgendwelche Regenbogengeschichten und da findet Dinge. Es gibt auch zig Klagen und de, de, der Höhepunkt war jetzt eben dieses Interview, was da auf dem Cover war ähm, und es liest sich, wenn man nicht ganz genau hinguckt, wie wenn da wirklich ein Interview stattgefunden hätte. Wenn man das Magazin dann aber mal aufschlägt und man ein bisschen genauer hinguckt und sich auch die Unterzeile anguckt, da steht nämlich, es klingt täuschend echt.
0: Aha, da könnte man schon skeptisch werden. Da könnte
1: man schon skeptisch werden. Ähm, und dann stellt sich auch relativ schnell heraus, dass das eben kein echtes Interview ist, sondern ein von einer KI erstellter Text. Mhm ja, äh, da steht dann auch mit erlösenden Antworten auf die brennendsten Fragen, die sich die ganze Welt schon so lange stellt. Ähm, und
0: Hier ist es, das unglaubliche genau. Interview. Ich habe so. auch, und das sind natürlich so Sätze, ähm, man kennt das, glaube ich, oft von Artikeln, die zum Beispiel auch im Internet irgendwo an der Seite auftauchen und so blinken und wollen, dass man da draufklickt und so ganz sketchy Überschriften haben, so bei, also diese zehn Gründe müssen Sie wissen, wenn Sie, bevor Sie schlafen gehen, Nummer acht wird Sie zum Weinen bringen, so nach dem Motto. Ja. Ähm, diese Art von, ich möchte es gar nicht Journalismus nennen, diese nee. Art von Medienmacherei ist das. Ja. Ähm, und das merkt man eben auch bei, bei der aktuellen.
1: Nun merkt man auch, dass sie, also ich weiß nicht, ob sie das aus rechtlichen Gründen macht, aber sie scheint auch nicht so wirklich zu verstehen, was KI und KI-Texte irgendwie sind.
0: Oh, ich kann mir gut vorstellen, dass das aus rechtlichen Gründen passiert Ja,
1: ist. weil sie nämlich schreibt, ähm, das Interview war im Internet auf einer Seite, die mit künstlicher Intelligenz, kurz KI, KI genannt, zu tun hat. Eine Seite, die mit KI zu tun hat, okay? Das
0: klingt mysteriös.
1: Und der Artikel wirft dann auch die Frage auf, ob nicht die vielleicht die Familie selbst die Antworten eingetippt hat, weil sie doch so gut passen würden und so echt wirken.
0: Also so nach dem so eine, so eine Formulierung, so nach dem Motto: Es klingt fast schon, als ob da die Familie selbst am Werk gewesen genau, wäre. so also, gut ist dieser Text und deswegen ja.
1: mussten wir ihn quasi veröffentlichen, ah, ja, ja, gar nicht ja, ja. anders. Ähm, zuerst berichtet hat darüber, das Medienmagazin über Medien und ich möchte nur kurz den Anfang des Textes vorlesen von über Medien, der eigentlich schon alles irgendwie zusammenfasst. Mhm. Man man sollte der Illustrierten die aktuelle und der Redaktion dahinter nicht man sollte von der Illustrierten die Aktuelle und der Redaktion dahinter nicht viel erwarten, am besten gar nichts und erst recht nicht so etwas wie Anstand oder Wahrhaftigkeit. Autsch.
0: Ja, also, Aber es stimmt einfach. Ja, tatsächlich hat die Funke Mediengruppe, die hinter der aktuellen irgendwie auch steckt, ähm, sich dazu geäußert in der Stellungnahme bei der Familie Schumacher entschuldigt. Ähm, ja. Klage ist auch raus, soweit genau. ich das ja, weiß. Ja, also
1: die Schumacherfamilie verklagt jetzt auch.
0: Genau, und ähm, von der Funke Mediengruppe hieß es dann, ähm, dieser geschmacklose und irreführende Artikel hätte nie erscheinen dürfen. Er entspricht in keiner Weise den Standards von Journalismus, wie wir und unsere Leserinnen und Leser ihn bei einem Verlag wie Funke erwarten. Und es gab noch eine weitere Konsequenz, nämlich, dass die Chefredakteurin Anna Hoffmann mit sofortiger Wirkung entbunden wurde von ihren Aufgaben.
1: Genau, die hat seit 2009 das Blatt, sage ich mal, geleitet. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass das jetzt von KI geschriebene Texte sind, ist jetzt eine neue Ebene der Geschmacklosigkeit, aber es war schon vorher so, dass Interviews erfunden wurden, dass Fotos manipuliert wurden. Ähm, das ist leider fast so ein bisschen gang und gäbe in der Regenbogenpresse.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja ein, ein in Anführungszeichen, Geschäftsmodell, ja. das viele entsprechende Magazine einfach nutzen, wo schon, also wo auch Dinge veröffentlicht werden, ähm, es gibt da einen sehr guten Beitrag von Jan Böhmermann zum Beispiel dazu, ja. wo Dinge veröffentlicht werden, wo schon von vornherein klar ist, dass die Personen, ähm, über die da berichtet wird, nicht damit einverstanden sein werden und dass es dort Klagen geben wird, aber trotzdem wird teilweise einfach veröffentlicht und man, Rechnet dann eben damit, dass Klagen kommen.
1: Genau, die Preisen, die Kosten für die Klagen schon ein. So Und der, der Artikel ist ja dann auch erstmal draußen. Nun kann man ähm, als eine Gegendarstellung irgendwie erklagen. Man kann auf Unterlassung erklagen als die Person, die dann geschädigt ist. Aber bis das durch ist, vergeht halt unglaublich viel Zeit. Und im schlimmsten Fall steht dann halt in dem Magazin an einer anderen Stelle, äh, ein paar Wochen später, dass das Interview gar nicht stattgefunden hat oder so als Gegendarstellung.
0: Richtig. Und für die Familie ist das natürlich, also ich kann nur mir quasi überlegen, wie das sein ja. würde, aber das ist ja wahrscheinlich wahnsinnig belastend ähm, und ein Riesenkampf jedes Mal da irgendwie sich zu wehren. Das war ein sehr, sehr heavy Thema ja, das mit einem ernsthaften Hintergrund.
1: Ein, ein echter Fail, ein wirklicher.
0: Ja und ich werfe einen kleinen Fail noch mit in die Runde, wir machen diesmal zwei, der ein bisschen lockerer ist.
1: Du hast mir von dem Fall noch nicht so richtig viel verraten. Du hast nur gesagt irgendwie Weltraumspaziergang, ISS, zwei russische Kosmonauten und ein Taxifahrer aus Argentinien. Das klingt sehr, wie wenn eine KI sich das ausgedacht hätte. Das ist aber passiert, oder 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 genauer gesagt, was ist passiert? Andy? Ja,
0: also ich fand es, ich fand es großartig, als ich es gelesen habe. Es kam auch mit einer entsprechenden Überschrift daher, und es hat mich so ein bisschen an nicht inhaltlich, aber so vom Konzept an per Anhalter durch die Galaxis äh, erinnert, weil ein Taxifahrer im All ist jetzt nicht unbedingt das Üblichste, was man so hat. Ähm, und tatsächlich begeben wir uns mal auf die ISS für diesen Fall der Woche. Anfang der Woche ähm, haben die russischen Kosmonauten Sergei Prokopjew und Dimitri Petelin, ich hoffe ich spreche sie richtig aus, einen Weltraumspaziergang gemacht. Und das Ganze wurde von der NASA per Stream übertragen. Das hat sich wiederum ein Journalist angeschaut, der Raumfahrtreporter Manuel Mazzanti, und dem ist dann was aufgefallen. Irgendwann zwischendrin war nämlich so für drei, vier Sekunden im Livestream eine Stimme zu hören, die weder zu Prokopjew noch zu Petelin noch zu irgendjemand anderem in diesem Livestream offensichtlich gehörte, die aus Argentinien zu kommen schien.
1: Und das war ein Taxifahrer?
0: Es war also mutmaßlich ein Taxifahrer oder ein Lieferservice-Mitarbeiter, denn es ging um eine Adresse. Also auf Deutsch übersetzt ungefähr so, haben sie 150 gesagt von Irigoyen. Das ist eine Adresse, wurde dann später rausgefunden. Okay. Und dementsprechend ähm, ist wohl dieser argentinische Lieferservice-Taxifahrer, wie auch immer, in den Stream der NASA geraten.
1: Also zwei Dinge. Erstens… Ist, da, haben die nicht einen geschützten Kanal? Wie kann denn da einfach jeder reinfunken? Das ist jetzt auch nicht so prickelnd, oder? Ja. Äh, dass da, wenn die über Argentinien fliegen, plötzlich irgendwelche argentinischen äh, Lebensmittelbestellungen durchgesagt werden. Und die zweite Sache, ich finde das so schön international in unserer Zeit, die ja nun wirklich gerade nicht einfach ist, dass die NASA mit den russischen Kosmonauten immer noch zusammenarbeiten und dass die über Argentinien fliegen und ein argentinischer Kaxifahrer mit ihnen redet. Das ist einfach... Ja, es ist so schön, dass es fast schon wieder äh, fast märchenhaft klingt.
0: Ja, also tatsächlich, das war nämlich auch so mit der Grund, warum der wahrscheinlich in diesen Stream geraten konnte, weil man sich tatsächlich über argentinischem Gebiet also befand. Also
1: okay, man ist auch direkt über Argentinien geflogen.
0: Genau, okay. genau, und das, das könnte halt ähm, gut damit zusammenhängen. Marzanti hat dann rausgefunden, die Adresse ähm, gehört zu einem Haus in Villa Martelli in der Provinz Buenos Aires und ähm, er hat das auch eben auf Twitter gepostet, diesen, diesen Ausschnitt, wie da plötzlich so jemand dazwischen funkt. Ähm, und das hat auch auf Twitter für sehr viele begeisterte Menschen gesorgt. Und es, es war einfach so so komplett plötzlich aus der Luft gegriffen. Tatsächlich haben auch die ähm, beiden Kosmonauten dann, nachdem der Argentinier zu hören war, ähm, ein Signal empfangen, ein Hot-Mic-Signal ähm, quasi das angezeigt hat, dass sie in ihrem in ihrer Kommunikation gerade eine Störung drin hatten. Oh Wunder.
1: Ja, das, das sagt auch, glaube ich, so ein bisschen aus, so nach dem Motto, Achtung, hier ist noch jemand im Kanal, hier hört jemand mit, ähm, erzähl jetzt mal nicht die größten Geheimnisse. Ja. Was beim Livestream eh egal wäre, aber äh, ja, okay,
0: cool. Genau, und dementsprechend ähm, wurde quasi der NASA-Stream einmal gequasht, gecrasht von einem Taxifahrer aus Buenos Aires und ich fand das einen wunderbaren Fail.
1: Ist er und ich weiß jetzt schon, dass der Titel dieser Episode irgendwas mit... Argentinischen Taxifahrer auf Weltraumspaziergang oder so zu tun. <lacht> Der
0: Taxifahrer im Weltall. Kinder auch. Genau. Ja, gut, Ach, sehr schön. Dann kommen wir mal zurück auf die Erde. Ja. Wir gehen so ein bisschen ins Arbeitsleben mit unserem Deep Dive.
1: Der Deep Dive. Und er hat wieder was mit KI zu tun. Und dein erster Satz war, oh nein, nicht schon wieder was mit KI.
0: <lacht> ja. <lacht> eli
1: wieso hängt dir künstliche Intelligenz zum Hals raus?
0: Naja, ich muss zugeben, das ist wahrscheinlich so eine kleine Berufserscheinung. Äh, ne? Wir beschäftigen uns gerade sehr, sehr, sehr viel mit KI. Ja. Das ist einfach eines der großen Themen momentan. Ähm, auch so Deep Learning Sachen und sowas. Und gerade seit ChatGPT äh, sind so ähm, Sprach und, und Sprachmodelle sehr präsent in meinem Alltag. Und ich freue mich manchmal tatsächlich mittlerweile, wenn ich auch was anderes machen kann, noch, außer über A, Twitter oder B, ChatGPT zu berichten. Ähm, aber.
1: Das waren, Achtung, Spoiler, die beiden Themen, die wir heute in der Auswahl hatten. Richtig,
0: aber, und wir dachten uns dann, äh, ChatGPT bzw. KI, im generellen KI-Anwendungen, ähm, sind halt doch was sehr Interessantes, was unsere Welt und auch unsere Arbeitswelt verändern werden oder wird. Und deswegen gucken wir uns heute mal an, wo wird das Ganze schon produktiv eingesetzt? Auch so ein bisschen die, die Frage, die immer zumindest am Anfang mitgeschwungen ist, kann das Menschen ersetzen? Tatsächlich betrifft das auch uns im Journalismus irgendwie die Frage, so, ne, wie, wie es denn aus? Ähm, wird man uns noch brauchen und wofür? Und dem gehen wir derzeit jetzt so ein bisschen nach heute und äh, nehmen euch da mit. Und du hast für den Anfang mal zwei KI-Anwendungen eben aus unserem Alltag bzw. aus der Medienbranche mitgebracht. Ähm, erklär doch mal, was die so machen.
1: Genau. Das, ähm, ich ich verstehe, warum deine Genervtheit, wo die herkommt. Weil wenn wir für zum Beispiel diese Sendung hier recherchieren, was wir für Themen mitbringen können, kommen wir nicht drum herum, dass 80 Prozent der Themen, die irgendwie im Netz auftauchen, was mit KI zu tun haben und das ist einfach enorm viel, also ein enormer Hype. Und haben wir haben uns gedacht, wir gucken jetzt mal hinter diesen Hype, wird das denn schon, weil bisher war das hauptsächlich eine Tech-Demo. Haha, <lacht> lustig, ich kann mit so einem Chatbot schreiben und der gibt coole Antworten. Ja. Aber inzwischen gibt es die ersten wirklichen Einsatzzwecke, wo KIs, also. Vorsicht, KI wurden vorher schon eingesetzt ja. und auch in vielen Bereichen. Wir sprechen jetzt von den neuen KIs wie ChatGPT, DALI äh, und wie sie alle heißen. Also diese ganz speziellen Sprachmodelle die ähm, und auch Bildmodelle, die ganz viele tolle neue Dinge können und die gerade eine große Hype sind. KI ja. war da vorher eigentlich ja. seit 10, 15 Jahren schon ein großes Thema.
0: Ja, ich würde auch kurz als Disclaimer zu sagen, wenn hier Menschen sind, die sich sehr, sehr gut mit dem Thema auskennen, ja. wir benutzen den Begriff KI oh Gott, heute ja, so ein bisschen uh, ja. Buzzwordmäßig.
1: Das ist auch noch so ein ähm, Punkt, der, der uns bei der Debatte immer wieder ein bisschen stört, so
0: ja, fühlt euch nicht auf den Schlips getreten im Zweifel, aber heute wird es ein bisschen generisch verwendet, der Begriff.
1: Wird es ja generell und von, wir sind ja fast noch bei der, wir sind ja fast noch die Guten. Naja. Also, äh, was künstliche Intelligenz ist und so, das wird ja äh, auch schon ja,
0: genau, also fast es, es,
1: inflationär verwendet.
0: Genau, es ist teilweise eben auch der Fall, dass wo KI draufsteht, wo keine KI drin ist, einfach damit fancy klingt, wie auch immer. Und ähm, wir sehen, dass ein bisschen differenzierter, aber man muss auch ganz, ganz ähm, deutlich dazu sagen, das, was heute kommt, ist jetzt nicht komplex irgendwie auf einem Forschungsinstitutslevel,
1: Nein, das, ähm, das sondern wirklich produktiver Einsatz von zum Beispiel neuronalen Lernen ähm, oder von ähm, Sprachmodellen zum Beispiel. Genau. Gut, fangen wir mal mit zwei Sachen. Du hast es schon angeteasert aus unserer Medienbubble so ein bisschen an. Äh, beruflich beschäftigen wir uns ja auch immer wieder mit dem Thema Podcast und dort sind KIs oder Sprachmodelle auch großes Thema, Überraschung und zwei sind in letzter Zeit bei dem, was ich so gemacht habe, immer mal wieder rausgestochen aus der Masse. Das eine ist Autopod, autopod.fm ist die Adresse von denen und das ist im Grunde ein relativ kleines Add-on zu Adobe Premiere Pro. Das ist ein Videoschnittprogramm. Und wenn man sich mal so mit Podcast-Marketing und so auseinandersetzt, ganz viele Leute machen inzwischen Videopodcasts, haben also zum Beispiel, wir sind jetzt zwei Leute, zwei Kameras äh, aufgestellt, eine guckt äh, Ellie ins Gesicht, die andere mir und am Ende wird das dann zusammengeschnitten. Das ist, je nachdem wie lange so ein Podcast geht, ein, zwei Stunden, ist das ein relativer Aufwand, weil man möchte ja nicht die ganze Zeit immer nur eine Kamera haben, idealerweise ist die Kamera zu sehen von der Person, die gerade spricht. Und das wechselt dann immer und das kann man natürlich sich jetzt hinsetzen und das manuell machen. Und das war bisher auch so, dass das irgendjemand machen musste. Das ist immer eine sehr stupide und monotone Arbeit. Und Autopod verspricht nun, und das soll wohl auch sehr gut funktionieren von den Leuten, die das schon getestet haben. Wir haben keinen Premiere Pro, deswegen konnte ich es nicht ausprobieren, dass das innerhalb von vier Minuten passiert. Selbst für ein, zwei Stunden Sendung, weil die KI das automatisch macht. Die erkennt, wenn jemand spricht, schneidet das Video entsprechend dann zu und kann sogar aus dem mehrstündigen Video von dem Podcast einzelne Social Clips rausschneiden. Und das ist natürlich ein Einsatz von neuronalen Netzen, künstlicher Intelligenz, der uns in dem Fall dann viel Arbeit erspart.
0: Ja, ich finde es ganz schön. Du hast hier im Dokument äh, so eine kleine Überschrift, wir, sind wir bald alle arbeitslos? <lacht> ähm, und ich glaube, das ist eine Anwendung, die ganz gut zeigt, nein, nicht unbedingt, nee, genau. aber wir können vielleicht unsere Arbeitskraft künftig auch für andere Sachen vermehrt einsetzen, während wir uns mit manchen Dingen nicht mehr so lange rumschlagen müssen. Ja,
1: also eine Person, die jetzt meinetwegen vier Stunden an dem Video geschnitten hat, hat jetzt plötzlich äh, drei Stunden und 56 Minuten Zeit, das mit anderen wertvolleren Dingen zu füllen.
0: So. Ja, und da kann ja ganz, ganz viel Cooles bei rauskommen.
1: Genau. Die zweite geht in eine ähnliche Richtung. Äh, Swell AI, ähm, das ist ein Dienst speziell für Podcasts. Und zwar lädt man dort einfach seine fertige Episode hoch, die Audiodatei. Und hinten raus fällt dann ein Transkript, also die verschriftlichte Version, die zum Beispiel für ähm, ja, Barrierezwecke sehr günstig und gut ist. Es fällt raus, die sogenannten Shownotes, ein vorentwurf davon. Also, das ist das, was ihr in den Podcast-Playern als Text dazu seht. Also bei uns stehen da meistens die Themen drin mit Links. Es fällt raus, ein fertiger Artikel, der die Inhalte des Podcasts zusammenfasst. Und es fallen auch Titelvorschläge raus. Also so fünf, sechs. Vorschläge für Titel, die man dann einfach nehmen kann und überlegen kann, ob man die haben möchte. Und wenn man mal überlegt, wenn wir jetzt für so eine äh, äh, Ketchup-Episode das alles machen, dann ist man schon ein, zwei Stunden beschäftigt.
0: Du hast es auch mal ausprobiert, oder? Ich habe es
1: ausprobiert. Es funktioniert erstaunlich gut. Ich würde das noch nicht alles veröffentlichen, ohne nochmal Hand angelegt zu haben. Also man kann die Shownotes und den Artikel äh, allerdings sehr gut als Grundlage verwenden so Also insofern äh, spart, wenn ich das jetzt nutzen würde, regelmäßig sicherlich die Hälfte der Arbeitszeit schon mal ein. Mhm. So.
0: Genau, also wenn man jetzt mal aus der Medienbubble rausguckt, gibt es ja auch so ein bisschen was. Google zum ja. Beispiel ähm, für seine Office-Lösungen, so ein paar Funktionen, die eben erst noch getestet werden momentan ja. und erst dann ausgerollt werden sollen irgendwann im Laufe der nächsten Monate, glaube ich.
1: Richtig, ähm wahrscheinlich wieder zuerst im amerikanischen Sprachraum, aber dann ähm, später dann auch im, im deutschsprachigen Raum.
0: Genau, und da geht es zum Beispiel um Textzusammenfassungen, dass man ähm, Gespräche von verschiedenen Personen auf die wichtigsten Punkte runterbricht, Texte formulieren, den Ton von Texten verändern.
1: Genau, zum Beispiel schreibt mir das ähm, ein bisschen lustiger. Zum Beispiel. Oder schreibt mir das professioneller. Ja, so.
0: ja. Und tatsächlich, was ich sehr spannend finde, ist in Tabellen automatisch Formeln vorschlagen und Dinge berechnen. Wenn man Wer Es Ex ist ja kein Excel bei, bei Google, aber es ist der Excel-Abklatsch. Ja,
1: aber Microsoft macht Ähnliches oder arbeitet schon an Ähnlichem. Also Richtig.
0: Wenn man das nicht unbedingt mag. Ne, es gibt ja Menschen, die können damit sehr gut umgehen und die ja. haben damit auch ganz ja. viel Spaß. Ich gehöre nicht dazu. Das wäre, glaube ich, eine sehr spannende Sache für mich, sich das mal anzugucken.
1: Und das ist genau der zweite Punkt, wo KIs, wie sie gerade großes Thema sind, ähm, sehr viel verändern könnten. Das erste, hast du gerade gesagt, ist, dass sie uns Arbeit abnehmen, die stupide und monoton ist. Und das zweite ist, dass sie uns Arbeit abnehmen, die wir vielleicht einfach gar nicht machen wollen. Also es mag da draußen Menschen geben, die Excel-Tabellen lieben. Ich habe im Unternehmen, kann ich auch einen zwei Namen nennen von Leuten, bei denen das so wir ist. Ich kenne auch ein paar. Bei mir ist es nicht so. Und wenn ich jetzt wüsste, dass das für mich ein Computerprogramm komplett abnimmt oder auch die Suche, es wird ja ganz oft gesagt, oh, die typische Google-Suche wird sich in Zukunft verändern. Es ist ja in Wirklichkeit so, wenn man googeln möchte, muss man wissen, was man eingibt. Also man muss ganz genau, welche Begriffe, was man vielleicht auch aus der Google-Suche ausschließt, um dann echt sein Ergebnis zu erzielen. Und wenn man in Zukunft durch menschliche Sprache eine Suche starten kann, erleichtert das für viele den Zugang. So.
0: Was man aber auch dazu sagen muss und genau deswegen braucht es diese Testphasen, deswegen braucht es auch noch immer einen kritischen Blick auf diese ähm, Tools. Ja. Wir als Excel, nicht besonders erfahrene Menschen vielleicht, würden nicht sehen, wenn da ein Fehler passiert. Und deswegen Richtig. braucht es eben Menschen, die das vorher testen, auch Menschen mit Know-how, die das dann erstmal einsetzen so, und schon sehen, ob da ist, äh, stimmt irgendwas noch nicht so ganz. Bevor man es dann in die Hände von Laien gibt, wie uns, ähm, die darauf vertrauen, dass das Ganze auch funktioniert.
1: Genau, also wenn jetzt ein Firmenchef oder eine Firmenchefin uns zuhört und sagt, oh cool, nächste Woche kann ich meine Buchhaltungsabteilung einstellen, das wird erstmal eine ganze Weile noch hm, nicht passieren. Würde ich nicht empfehlen. Genau, also ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwann nicht mal Programme übernehmen, aber noch wird das eine ganze Zeit lang sein, dass so wichtige Dinge irgendwie in Menschenhand liegen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt für den dritten Bereich, den wir mitgebracht haben. Nämlich KI-Experimente im Bereich der Medizin. Da gibt es zum einen schon ähm, Chatbots, denen ich jetzt als Patient meine Symptome schreiben kann. Mhm. Und der Chatbot sammelt die Daten, analysiert sie und schlägt einem Arzt eine Diagnose vor. Mhm. So. Also in dem Fall noch unterstützend. Da muss ein Arzt drauf gucken und am Ende trifft er dann auch Entscheidungen, ob das stimmt oder nicht. Allerdings ist es so, wenn man auch vor allem an Big Data denkt, also die Sammlung von extrem vielen Daten aus ganz vielen Quellen und die dann hinten rausschmeißt, sind die oft, ich sage ganz bewusst oft und nicht immer, oft schon weiter, als das zum Beispiel ein menschlicher Arzt kann, weil der ja in seinem Wissen automatisch begrenzt ist, weil der ja nicht alles wissen kann. So.
0: Ja, andererseits ähm, kann eben auch da ganz viel schiefgehen, Richtig. ganz viel ähm, missdiagnostiziert werden.
1: Künstliche Intelligenzen sammeln in dem Sinne keine Erfahrung. Sie können nicht wenn ich dir jetzt gegenüber sitze, kann ich Stimmung wahrnehmen, ich kann dir in dein Gesicht sehen, ich kann Gefühle, Emotionen irgendwie wahrnehmen. Mhm. Das kann eine künstliche Intelligenz ja auch überhaupt noch nicht. So, Das spielt ja alles auch in der Diagnose mit ein.
0: Ja und so ein Arzt, wenn er die Zeit hat und die Kapazität hat, dich wirklich anzugucken als Patienten, als Patientin, sieht gewisse Dinge zum Beispiel, die vielleicht so einfach beim Eingeben der Symptome nicht ähm, rauskommen, weil ich ja auch als Patient mich nicht so beobachten kann wie ein Arzt. Ich ja. kann nur sagen, mir tut der linke Daumen weh. Dann würde mich ein Arzt vielleicht fragen, naja, haben sie vielleicht die letzte Woche komplett am Gameboy verbracht, so nach dem Motto? Dann würde ich sagen, <lacht> naja, ich äh, habe da ein neues Spiel ausprobiert und dann sagt er, gut, dann tragen sie jetzt mal eine Schiene und äh, daddeln mal mit links, so nach dem Motto. Ja. Ähm, das ist ja ein Gespräch, das so irgendwann vielleicht auch mit der KI stattfinden wird. Oder zum Beispiel, ein rein optisches Merkmal, was aber irgendwie mir nicht als Symptom auffallen würde, also zum Beispiel, meine Pupillen sind irgendwie gelblich gefärbt, ich sehe das aber nicht, weil ich den Blick dafür nicht habe, sondern ja. das würde nur der Arzt sehen, der mir in die Pupillen leuchtet und sagt so, hören Sie mal, wir haben vielleicht ein Problem mit Ihrer Leber. Ja. So, und das sind halt eben Dinge, wo Chancen bestehen, klar,
1: aber auch Risiken und die werden auch zum Glück schon sehr kritisch beäugt. Also Herr Lauterbach hat sich ja auch kürzlich dazu geäußert, ich glaube vor zwei oder drei Tagen. hat auch gesagt, dass man da sehr aufpassen muss bei dem Einsatz von künstlichen Intelligenzen im Medizinbereich und dass da die Gesundheitsbehörden auch sehr drauf gucken. Und das ist ja auch ein extrem stark regulierter Bereich. Also es wird, ich glaube, noch sehr, sehr lange dauern. Ich finde aber trotzdem gut, um es ein bisschen ins Positive zu drehen, dass da Experimente stattfinden und dass das ausprobiert wird, weil ich glaube, dass in Zusammenspiel mit diesen neuen digitalen Tools Ärzte auch mehr Zeit bekommen für, ich sag mal, wichtigere Dinge. Also zum Beispiel genau für diese Patientengespräche, die ja oft, sagen wir ganz ehrlich, ich spreche jetzt mal aus dem privaten Bereich, ich habe mir einen Hautarzttermin gemacht, es hat drei Monate gedauert. So. Also mhm. allein, und mhm. ich weiß, dass in Großstädten, die nicht Hannover sind, man teilweise ein Jahr auf einen Hautarzttermin wartet, weil die so wenig Zeit haben. Und wenn ich weiß, dass das einfach sehr viel schneller geht, weil sehr viele Dinge von zum Beispiel einer KI vorher schon abgefragt werden und ich dann halt einfach nur zwei Wochen auf den Termin warten muss, dann finde ich hilft mir das schon. Ja,
0: so. ja oder auch zum Beispiel, dass die Dokumentation irgendwie sinnvoll übernommen wird ja. und, und man damit nicht mehr so viel zu tun hat oder so. Ähm, und tatsächlich hat das ähm, Herr Lauterbach auch so ein bisschen angesprochen, sein seine also sein Fazit aktuell ist zumindest, dass es halt eine Regulierung braucht, weil er sich sorgt, dass es eben komplett wildes Angebot im Netz gibt, wo dann nicht mehr klar ist, was ist seriös und was nicht. Und dass man eben, wir sprechen immer noch von sehr sensiblen Gesundheitsdaten, dass man eben auch darauf achtet, dass Daten nicht missbraucht werden können. Also, dass die nicht auf irgendeinem Server irgendwo landen, ähm, sondern dass ganz klar ist, wer kann die einsehen, warum, zu welchem Zweck, kann ich da auch widersprechen, kann ich die auch löschen lassen und so weiter. Er sieht das Ganze aber eben auch als Chance, weil ähm, zum Beispiel auch Sachen theoretisch erstmal durchgespielt werden können, so von der KI. Fragen nach der Wirksamkeit von den Medikamenten mhm. für einen Patienten beantwortet werden könnten. Und das sind einfach Dinge, die man dann eben immer wieder abfragen könnte, so durch ein Tool.
1: In der Forschung, also wissenschaftliche Erhebung, einfach die viel persönlicher sind, als wenn ich so einen Fragebogen mit Multiple Choice irgendwie ausfülle zum Beispiel. Da wäre es auch was, wo ich das sofort sehen würde, dass man das einsetzen kann, so eine Sprach-KI. Ja. ja. Genau. Wollen wir zum Schluss noch zu, zu zwei, drei Zahlen kommen, Arbeitswelt und, und äh, künstliche Intelligenzen hey, und du hast, du hast ein
0: bisschen was rausgesucht. Erzähl ich habe hab
1: was rausgesucht und zwar ganz aktuell und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir über das Thema heute auch so sprechen. Vor ein paar Tagen gab es wieder mal eine Studie von Bitkom äh, und die hat sich ähm, mit Firmen und Firmenchefinnen und Chefs auseinandergesetzt und hat über 600 von ihnen befragt zum Thema KI und Einsatz in ihren Firmen. Und die Mehrheit der Unternehmen sieht in künstlicher Intelligenz zur Textgenerierung, also wir sprechen jetzt von ChatGPT und ähnlichem, die größte digitale Revolution seit dem Smartphone, 56 Prozent waren das. Ähm, ich finde diesen Vergleich mit dem Smartphone immer schwierig. Ich würde sagen, wir sind gerade in einer großen technischen Revolution, die da stattfindet, mhm. beziehungsweise ich finde auch Revolution schwierig. Weil das ja immer heißt, da kommt jemand mit einer Mistgabel, schmeißt irgendwas um und dann ist alles ganz anders.
0: Naja, also und so ein bisschen, das Blut. so ein bisschen, die Revolution, naja, das mit dem Blut weiß ich nicht, aber so ein bisschen war das ja schon so, als ChatGPT rausgekommen ist, dass plötzlich A, alle Tech-Konzerne auch sowas machen wollten, beziehungsweise schneller daran gearbeitet haben, dass sie ihre Modelle rausbringen können, ja. B, plötzlich das ganze Internet darüber gesprochen hat, so und auch, Menschen, die sich sonst nicht so viel mit technologischen Entwicklungen beschäftigen, das schon mal vielleicht ausprobiert haben und schon mal was eingetippt haben oder sich einen Flyer-Text haben schreiben lassen oder ne, so, das mal auszuprobieren, weil es eben auch kostenlose Möglichkeiten gab, das zu testen, weil es so offen war für alle und man einfach ein bisschen gucken konnte, so ein bisschen die, die großen Szenen ins KI-Wasser tippen. Ja gut, so. aber
1: wie gesagt, für mich ist Revolution immer noch gewaltsamer Umsturz. Ja, also. Also wenn eine KI-Revolution kommt, dann sieht die, glaube ich, anders aus. Also dann ja, ersetzt uns die KI und. Ähm, Dinge
0: brennen sehen, haben wir bisher nur auf Twitter in den Kommentaren.
1: Also vielleicht eine Nummer kleiner. Also ich, ich gehe auf alle Fälle mit, dass da gerade sehr viel passiert, was wir auch daran sehen, dass 80 Prozent unserer Themen, die irgendwie durch die Bubble wabern, was mit KI zu tun haben.
0: Genau, es gibt aber auch die Menschen, ja. die so meine Entnervung ein bisschen verstehen können.
1: Nämlich vier von zehn, in Klammern 40 Prozent, sehen in künstlicher Intelligenz einfach auch ein Hype, Hype der bald wieder vorbei sein wird.
0: Ja. Elli, ich glaube, ist der
1: Hype bald vorbei?
0: Ich glaube nicht. dass Also ich glaube, dass der Hype bald vorbei ist. Ja. Das Thema wird bleiben, ja. aber der Hype ähm, wird auch irgendwann abklingen, so wie das bei vielen Themen ist, die uns gesellschaftlich erst ganz, ganz stark beschäftigen und dann irgendwann hat man das Nächste.
1: Ich glaube aber, dass die Sprachmodelle und die Bild-KIs, dass die nicht mehr gehen werden. Also die sind jetzt, die sind so ausgereift und so gut und werden immer weiterentwickelt, dass die jetzt nicht einfach verschwinden. Und wir sehen es ja auch gerade, wir haben ja gerade produktive Einsätze aufgezählt, das wird bleiben, das wird hier kommen und wir müssen mhm. uns damit, und das ist auch das, was ich so ein bisschen ganz wichtig an dem Punkt finde. Ja, es ist sehr viel und gerade nervt es auch ein bisschen. Wir müssen aber jetzt darüber diskutieren, wie wir damit umgehen. Zum Beispiel Lauterbach. Brauchen wir Regulierung im Medizinbereich? Brauchen wir als Journalistinnen irgendeine Regulierung? Mhm. Die Themen sind da und sie werden nicht weggehen. Wir müssen uns jetzt damit auseinandersetzen und irgendwie lernen, damit umzugehen und sie so einzusetzen, dass sie sinnvoll sind und ja. uns nicht erschlagen lassen und den Kopf in den Sand stecken und gucken, was dann passiert. Ja, ja. Ja.
0: Und ähm, zum Schluss gibt es eben auch noch ein bisschen eine Bestätigung für das, was wir auch schon angesprochen hatten. Ähm, tatsächlich 44 Prozent der Befragten rechnen damit, dass Beschäftigte von Routinearbeiten entlastet werden können. Richtig. Und 40 Prozent glauben sogar, dass bestimmte Berufe nicht mehr gebraucht werden. Damit wäre ich vorsichtig. Tatsächlich. Also ich persönlich.
1: Ja, das ist ja immer so ein bisschen so ein typischer Standardspruch, wenn es um Digitalisierung geht. Ja, es wird nicht weniger Berufe geben, die werden nur anders. Mhm. So, Also im KI-Bereich wird ja dann auch ganz viel geschaffen. Ja. Äh, ja, da würde ich einfach wirklich mal gucken, was so passiert. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, also es gibt ja niemanden, der für mich bisher Excel-Tabellen, äh, den ich dir hingegeben hat, er hat sie für mich schön gemacht und wieder zurückgegeben. Gut, das gab es auch, aber ja. äh, das ist jetzt kein echter großer Beruf, oder?
0: Ja, ja. und man muss... Auch ganz klar sagen, es gibt auch Berufsfelder, die davon, na wobei, also nicht ersetzt werden können, das sowieso nicht, ich dachte jetzt gerade so an Forstwirt zum Beispiel, ne? ja. jemand der im Wald guckt, was die Bäume so machen, aber auch da gibt es mittlerweile KI-Systeme, die da ganz, ganz spannende Dinge machen zum Beispiel, die ähm, von oben mit einer Drohne das ganze Gebiet beobachten und dann analysieren. Ähm, du kannst auch mit KI bestimmte Dinge berechnen, wann du, wo, wie, welche Dinge pflanzt oder sowas als Landwirt zum Beispiel. Ähm, und das sind Berufe, die eben nicht ersetzt werden, aber erweitert werden durch KI. Die,
1: die erweitert werden und die vielleicht eher auch in dann so langsam in eine Managementrolle rutschen. So. Also Landwirt wird dann eher weniger mit einer Hake auf dem Feld stehen, sondern vielmehr auch Dinge ähm, analysieren, auswerten, umsetzen, äh, managen, planen, also muss ja eh schon. Also digital, ja, ja, da ja. nicht das ist riesiges Feld. So, aber der Beruf hat sich wollte ich damit sagen eh schon in eine digitale Richtung entwickelt. So. Da
0: haben wir auch im, in der nächsten Printausgabe haben wir was spannendes zufällig so, ne? haben wir ja. da ja. können wir zufällig, schon ein bisschen anteasen. Äh, ja. Ähm, Dauert genau. noch bis
1: Mitte Mai, aber ja.
0: Aber lohnt sich dann. Ähm, ja, deswegen, also Berufe werden sich verändern und ich glaube trotzdem, dass Menschen, die zum Beispiel Landwirtschaft betreiben, ab und zu so mit der Hake auf dem Feld stehen werden müssen, weil das, ne, manche Dinge müssen einfach erledigt werden. So. Ja, ich, ich war ähm, vielleicht
1: ein bisschen zu äh, viel des Guten, was ich gemeint habe, aber ihr wisst ja, worauf ich hinaus ja,
0: wollte. Genau und ähm, damit würde ich sagen, machen wir das Thema rund und äh, widmen uns dem Netzfunkstück.
1: Das Netzfundstück. Ja, das ist wieder so ein bisschen aus der Kategorie, klingt im ersten Moment unglaublich langweilig hat aber Potenzial. Und zwar geht es um einen neuen ähm, Smart Home Sensor der Firma Aquara.
0: Smart Home Kasper schlägt wieder zu. Die Smart
1: Home Kasper schlägt wieder zu. Und zwar habe ich drüber geschrieben, Bewegungsmelder 2.0. Ähm, es geht um den PreSense Sensor FP2. Der Name ist schon eine Katastrophe. Ähm, dahinter versteckt sich ein Millimeterwellenradarsensor.
0: Mhm.
1: Jetzt wird es langsam spannend. Was ne? kann
0: denn das Millimeterwellenradar?
1: Also, ähm, nehmen wir mal an, ich würde die diesen Sensor zum Beispiel in meinem Wohnzimmer anbringen. Mhm. Dann kann ich in Zukunft über mein Smart Home jederzeit äh, Bewegung im Raum tracken. Es gab bisher ja schon diese klassischen Bewegungsmelder. Da geht dann zum Beispiel das Licht an, mhm. aber die können halt auch nicht mehr als da ist eine Bewegung und gut. Ja. Und es gibt Kameras. Ich bin jetzt aber kein großer Freund davon, mir im Innenraum, in jedem Raum eine Kamera zu installieren. Yeah. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ich hatte tatsächlich letztes Jahr ein Thema, über das ich geschrieben habe. Da wurde eine junge Frau, hatte einen Katzenfutterautomaten, der smart war. Und ähm, der hatte eine
1: Kamera. Ja, der hatte ich eine Kamera
0: drin und das WLAN war aber nicht ausreichend gesichert, sodass dann jemand diese junge Frau ausspionieren konnte. Über konnte ja. Über ihre Kamera im Katzenfutterautomaten. Da konnte man sagen, gut. Eine gute Frau hätte sich ein bisschen mehr um die IT-Sicherheit kümmern können. Trotzdem sind das einfach schadhafte oder Stellen, die für ganz, ganz schwierige ähm, Angriffe ausgenutzt werden können. So. Und da ist es vielleicht auch einfach einfacher, wenn man sich sowas gar nicht ins Haus holt, sondern das anders löst.
1: Genau, wenn ich sage, ich möchte irgendwie Bewegung tracken, warum, kann ich auch gleich erzählen, warum man das vielleicht machen möchte. Mhm. Und zum Beispiel in meinem Wohnzimmer, dann nehme ich halt nicht eine Kamera, sondern diesen Sensor zum Beispiel. So, der Clou ist, und das ist das Spannende daran, dieser Sensor kann bis zu acht Personen anhand ihres Bewegungsmusters unterscheiden. Also wenn du durch das Wohnzimmer läufst, merkt er das im Gegensatz zu mir, weil ich mich anders bewege, ist einfach so. Und der zweite Clou ist, dieser Sensor kann einen Raum in bis zu 30 Zonen aufteilen, also imaginär. Und wenn in diesen Zonen Bewegung stattfindet, kann er gewisse Dinge auslösen. Also zum Beispiel bei meinem Wohnzimmer ich habe einen Lesesessel, setze mich dorthin, der Sensor merkt, dass ich mich in diesen Lesesessel setze und dann geht das Leselicht automatisch an, weil das eine smarter Lampe ist. So, kann man jetzt sagen, braucht die Welt nicht. Dann kann ich sagen, Smart Home braucht die Welt generell nicht. Aber wer auf solcher Automationskram steht, für den ist das natürlich eine sehr spannende Sache und eben deutlich sicherer als so ein Sensor oder eine Kamera sich hinzustellen, die erkennt, dass ich mich auf den äh, Sessel setze und mir dann das Licht anmacht.
0: Das ist tatsächlich das mit diesen 30 Zonen. Ist auch... So ein bisschen die Neuerung an der ganzen Ganz Sache. Ganz genau. ne? Es ja. gibt aber auch Einschränkungen.
1: Ja, zum einen ist es so, dass der Raum nicht größer als 40 Quadratmeter sein darf, also mhm. für mein Schloss ist das dann schwierig. Ähm, man benötigt neben dem Sensor auch eine Basisstation, die dann auch halt eben nochmal wieder ins Geld geht, also nochmal eine zusätzliche Basisstation. Wer sich seit längerem mit Smart Homes auseinandersetzt, der weiß, dass unter Umständen in Schränken dann so 5, 6 solcher Station stehen. Warum? Weil IKEA hat eine eigene, Philips hat eine eigene, die haben eine eigene oh yeah. und die muss man alle dann jeweils haben, damit die sich mit den Apple Home verbinden kann, damit uns mit dem Smartphone. Es ist eine Katastrophe. Aber gut, wir hatten ja noch, äh, vor einer Weile diese Episode zum neuen Smart Home Standard, der mhm. wird das dann alles irgendwann lösen. Mhm. Ähm, Aquara sagt noch, wir brauchen diese Station. Und so ein Sensor ist auch nicht ganz billig. Einer kostet jetzt zur Einführung um die 100 Euro. Ist die Frage, ob der Preis später nochmal steigen wird. Wenn man sich überlegt, man hat drei, vier Räume und möchte die alle überwachen, dann ist man schnell mal 400, 500 Euro los mit der Station zusammen. Genau. Und außerdem muss der Sender ständig mit Strom versorgt sein. Also ihn irgendwo hinbringen, äh, hin anbringen bringt auch nichts oder ist nicht, geht nicht. Aber er muss dafür nicht an der Decke irgendwie angebracht werden. Er kann auch irgendwo an der Wand hängen oder so. Mhm.
0: Und er kann ähm, bis zu fünf Personen erkennen, ne? Also, wenn da.
1: Fünf oder acht, glaube ich. Nee,
0: genau. ich glaube. Nur fünf. Ich habe ja. eben
1: acht gesagt. Okay, genau. dann war das falsch. Bis genau. zu fünf Personen. Aber das ist ja auch schon mal was. Ja. ja.
0: Genau. Geht Aber auch als
1: Alarmanlage. Also, wenn ich jetzt aus dem Haus gehe ähm, und jetzt nicht ein Haustier habe. Sollte
0: sich da ja eigentlich nichts bewegen. Sollte stimmt. sich da
1: eigentlich nichts bewegen und dann bewegt sich was und dann kann ein Alarm ausgelöst werden.
0: Ja. Ja, cool, das zu hören. Ich bin mal gespannt, wann das bei dir im, im Zuhause landet.
1: Ich werde berichten und dann werde ich auch berichten, was ich damit mache. Ich habe schon eine Idee, was die was da eventuell das Haustier betrifft, was wir haben. Aber dazu erzähle ich dann, wenn ich diesen Sensor mal bei mir installiert
0: habe. Alles klar. Und damit sind wir auch fast schon wieder am Ende der Folge. Aber wir wären nicht das C3N-Ketchup, wenn wir nicht noch eine gute Nachricht zum Schluss hätten.
1: Gute Nachricht. Ja, und die klingt jetzt auch schon wieder, die Überschrift ist Wundheilung mit Stromschlägen äh, beschleunigen. Das ja. klingt jetzt eher nach Folter als nach Wundheilung.
0: Ja, die Überschrift kommt tatsächlich von mir und ähm, du musst dir keine Sorgen machen, bis jetzt ist das tatsächlich an noch keinem Menschen passiert so.
1: Okay, gut, ich bin ein bisschen beruhigt.
0: Ein Forschungsteam der Uni Freiburg und der schwedischen Chalmers-Universität hat sich zusammengetan. Ähm, und herausgefunden, wie man die Wundheilung bei Menschen beschleunigen könnte. Das Ganze basiert auf einer Funktion von unserem Körper, der sich was ziemlich Kluges ausgedacht hat. Bei einer Hautverletzung bildet er ein elektrisches Feld und hilft damit, Zellen und dem Gewebe sich zu orientieren, um sich quasi selbst zu reparieren. Und dieses Wissen, dass Körperzellen auf elektrische Felder reagieren, haben die Forscherinnen und Forscher sich zunutze gemacht. Das Ganze hat bisher... Hier ein kleines Aber an der Stelle von mir. Ich
1: wollte gerade nach dem Aber fragen.
0: Richtig, nur im Labor in der Petrischale äh, stattgefunden. Und da hat man ein elektrisches Feld eingerichtet, ähm, um quasi dafür zu sorgen, dass sich Hautzellen nicht mehr ungeordnet und planlos durch die Schale bewegen, sondern gezielt in Richtung des Energiefelds strömen. Mm, okay. Das Ganze ist passiert auf einem winzigen Biochip in dieser Petrischale. Da wurden Hautzellen gezüchtet, die wurden dann Minimal verletzt, also kleine Verletzungen hat man bisher auch nur ausprobiert. Und dann ähm, gab es eine Stimulation mit elektrischem Strom. Und tatsächlich ist der Output davon ziemlich cool. Die Hautzellen sind nämlich dreimal so schnell geheilt wie eine Wunde ohne elektrische Stimulation. Und auch bei Versuchen mit Hautzellen, die Diabeteszellen nachgeahmt wurden, sind die Wunden schneller verheilt als ohne elektrische Stimulation. Cool. Wie gesagt, bisher ist das Ganze nur in einem kleinen Rahmen und im Labor erprobt worden. Jetzt braucht es noch ein bisschen weitere Versuche. Und ähm, die Forscherin, die quasi die Studie angeleitet heißt, hat, heißt mit Nachnamen Astplund ähm, und ihre Kolleginnen wollen weiter untersuchen, wie verschiedene Hautzellen während der Stimulation interagieren, damit man dann am Schluss irgendwie ein Konzept entwickeln kann, mit dem Wunden quasi gescannt werden und die Elektrostimulation dann an die jeweilige Wunde angepasst werden kann. Und So soll man dann eben den Schlüssel zu einer schnelleren Wundheilung finden.
1: Es klingt sehr nach so einem, ähm, also in Star Trek zum Beispiel, hält man immer zur Wundregeneration so ein Gerät dran und dann kommt so ein Laserstrahl raus und mhm. dann fährt man da einmal drüber und dann ist die Haut irgendwie regeneriert. Ich, ich denke, so langsam kommen wir in die Richtung, oder? Ja. Also, wenn das so weitergeht.
0: Also, ganz so magisch ist es wahrscheinlich nicht. Nein, es sind gesagt, die Anfänge. Es, so. wird, es wird auch noch deutlich dauern, aber ich finde es schon mal einen sehr cleveren Ansatz, sich anzugucken, was macht denn der Körper? Wie arbeitet der Körper und das dann quasi mit einem externen Faktor ähm, zu beschleunigen und zu gucken, dass das und gerade zum Beispiel bei Diabetes ist es ja eine schwierige Sache teilweise, die Wundheilung ähm, quasi ist nicht so einfach, wenn man Diabetikerin ist ähm, und dass das auch funktioniert hat, finde ich ähm, eine sehr coole Sache.
1: Und ich bin beruhigt, dass es, äh, der, der Titel klang deutlich martialischer, als es dann am Ende war.
0: Ja, wie gesagt, also es ist, bisher haben wir es nur im Labor gesehen. Es kommt gesehen. jetzt nicht
1: in Zukunft jemand mit dem Elektroschocker, wenn ja. ich mich geschnitten habe. Also
0: wenn, wenn da mal eine Versuchsgruppe gesucht wird, dann schicke ich dir eine Mail, Kasper, wenn ich das danke, irgendwo danke. sehe. Ja, danke schön. Weiß weißt du Bescheid. Äh,
1: ich würde sagen, wir beenden die Folge schnell, bevor du mir hier noch andere äh, wissenschaftliche Untersuchungen <lacht> andichtest. Äh, vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass ihr dabei wart. Ähm, empfehlt uns doch sehr gerne weiter, wenn ihr jemanden auch im eurem Freundes- oder Bekanntenkreis habt, der der irgendwie zu dem die Sendung passen könnte, damit, ja. damit wir mehr Hörerinnen und Hörer haben. Dann geht,
0: geht auch mit mehr als fünf oder acht Personen. Also ja. ihr könnt uns unbegrenzt weiter empfehlen. Und kostet auch
1: nichts. Also hier wird ab und an mal Werbung gespielt, aber das war es dann auch schon. Ähm
0: Richtig. Und falls ihr ein Taxifahrer in Argentinien seid, ja. dann äh, empfehlt uns gerne immer wieder, so auch über euren Funk weiter. Wer weiß, vielleicht landen wir irgendwann auf der ISS.
1: Oder im Livestream der NASA, dann hätten wir es hätten geschafft. Ah
0: ja, das wäre fantastisch.
1: Ähm, abonniert uns, äh, lasst uns eine Bewertung da, ein Kommi, wie ihr das gerne habt und ich würde sagen, wir schalten uns dann, wir hören, wir schalten nächste Woche wieder ein, ja. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich schalte definitiv ein, weil sonst kann hier nichts aufgenommen werden.
0: Ja, ich freue mich drauf und bis dahin noch eine gute Restwoche. Tschüss. Tschüss.